0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão assistindo novamente o DezoCast. É uma honra ter a participação de vocês aqui novamente. E você deve ter lido no título... Abelhas. Por que desse tema, Dezo? Pelo amor de Deus, eu escrevi um podcast de biologia? Não, meu amigo. Não. Calma, tá bom? Nós vamos falar sobre abelhas. Porque, pô... Abelhas são da hora, você não gosta de abelhas? Sabia que 80% das plantas que você come vem da polinização de abelhas? Sabe o que é polinização? Não? Ah, então tá certo, né? Hoje o podcast vai ser muito informativo. Então presta muita atenção, porque vai ser desotástico. Então vamos começar, meu amigo! <música> Se você nasceu depois da geração Z, ou seja, depois dos anos 2000 Abelhas eram insetos sociais que construíam... Não, tô brincando, moço, tô brincando É óbvio que você sabe que são abelhas Isso é um meme, porque abelhas estão desaparecendo Vocês já devem ter ouvido falar Né? Ah! Abelhas estão desaparecendo Esse fenômeno, ele chama de estúbio do colapso das, ab... das colônias Distúrbio do Colapso das Colônias Ele começou em 2006 nos Estados Unidos E teve registros também na Europa e na Ásia Mas tá esse para o pro mundo inteiro Exceto na Antártida Por que será, né? Talvez porque não tem abelhas Não tem flores na Antártida Pelo menos eu nunca vi, né? Olha, estima-se que 45% das colônias Dos Estados Unidos Entre 2020 e 2021 uf, foram perdidas Imagina! Elas sumiram assim, pá, do nada. No Brasil, só no Brasil, meio bilhão de abelhas sumiram. Sumiram, mas por que sumiram? As razões, na verdade, são desconhecidas. Alguns cientistas estão dizendo que esse distúrbio está acontecendo por causa do uso massivo de agrotóxicos. Pesticidas, mudanças ambientais ou doenças. Ou talvez uma mistura desses quatro, né? É bem mais possível. Seres humanos são desgramados. E é interessante pensar que você vive com agrotóxicos. E acha, não, não vai fazer mal. Só passar um, um, um pozinho ali pra matar as plantinhas, pra matar os insetos, não vai fazer mal. E faz muito mal. Primeiro que pra aquele tomate. Se eu na feira, aquele tomate lindo, gostoso, grandão, assim, ó ele ficar daquele tamanho, houve agrotóxicos. Eu planto tomate aqui em casa e não fica monstro daquele jeito. Não fica monstro daquele jeito porque não tem aquele veneno que, que os grandes fazendeiros colocam. Vocês sabem disso, né? Eu espero que saibam. Porque as abelhas são muito importantes a polinização e elas estão sumindo. Ou seja, morrendo. Do nada, Gustavo com a colônia aqui, né? Você vai é um apicultor. Apicultor é quem... Como é que se fala? É... Eu não vou falar cultiva abelha, porque você não planta abelha no quintal. Quem explora abelhas para conseguir mel e hoje ela é real? Já falar mais da geléia real. É muito interessante, a é real. Olha, as abelhas elas são muito importantes mesmo para polinização e impedem a autofecundação. O que, que é autofecundação? Vamos lá. Autofecundação é quando uma planta se reproduz com ela mesma. Imagina se você tivesse um filho com você mesmo. Imaginou? com o filho agora. O filho nascer todo torto. Porque é você mesmo. Sabe aquela teoria? E se o Naruto fizesse um jutsu das sombras e um jutsu sexy? E fizesse coisas que, é, que seriam muito vulgares para eu falar. E, e eu tivesse um filho com ele mesmo. O filho não ia nascer bonitão igual o Naruto. Ia nascer um desgrama. Ia ser feão. Isso é autofecundação. E se isso acontecer, pode dar problema na planta. Vocês entendem isso? Imagina ela se fecundar com ela mesma. Não vai produzir do jeito que os... Não vai produzir, é só isso, não vai produzir. Como eu disse, essas abelhas são muito importantes para a polinização. De mais de 80% das das plantas. Imagina, imagina, você consegue imaginar isso? Você consegue passar na sua cabeça, passa na sua cabeça, que aquela abelhinha que você, você ficou abafando... Sai, sai, abelhinha, sai, sai, sai! Sem ela, você estaria morto agora. Ah não, é que eu não gosto de verdura, eu só como carne. Moço, trigo e cevada. Você come trigo? Não, você come o pão. Não é? Você comeu pão. Vamos pensar em mais coisa. Frutas. Ah não, é que eu não sou muito enxergado em fruta. Você come banana? É, banana, banana. Sem abelha, sem abelha, não haveria banana. Porque precisa de polinização, precisa. Precisa. Sabe aquela florzinha? Então, a flor precisa se encontrar com outro gameta. Porque tem um gameta feminino e masculino. tem que se encontrar pra, pra dar a fruta. E por isso abelhas sua importância. Pra fazer essa polinização, esse trabalho inteiro. Sem elas morreríamos de fome, meu amigo. Sem fruta silvestre, sem tomate, laranja, couve, couve-flor, banana, como eu disse, morango. Tudo que vem de flor... Ou seja, tudo, tudo. Vamos falar sobre mel? Você gosta de mel, meu amigo? Eu, mel é muito bom, né? É mais mel natural. Mel natural, meu amigo. Porque, é bom porque ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Natural, eu digo, sem agrotóxico, sem, sem pesticida, sem nada atrapalhando. Perfeito. Isso é mel, meu amigo. Isso é mel. Assim, como é que funciona o mel? Ó, as abelhas... Nas patas traseiras, elas têm o chamado corbículas, as corbículas. São tipo um pote que fica nas coxas dela. Como ela vai guardar esse pólen? Então, ela guarda o pólen da polinização, certo? Nesse pote, nessa corbícula. Assim, a abelha vai numa florzinha, chupa o néctar e com esse néctar, ela também pega bastante pólen que gruda na o corpo inteiro dela. Porque o corpo inteiro dela é pelo. Ela vai, ela vai jogando pra baixo. Jogando pra baixo assim. Até guardar tudo nesse pote. Nessa corbícola. Ela faz uma bola de ranho. E junta o néctar com o pólen. Aí ela vai pra casa. Pra colônia dela, né? Mas ela vomita tudo isso aí. Onde as larvinhas comem esse esse negócio, essa meleca que ela cuspiu e depois essa meleca é expelida de novo e essa ah, e essa coisa expelida é expelida de novo para comer, blá blá blá, come, 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 joga, come, joga, come, fica um estilo interminável porque as larvinhas, né, que ficam dentro daquelas daquelas coisinhas, você sabe o que, que é? Não, não vou lembrar, o nome agora. Então, enquanto eu estava editando aqui, eu descobri que aqueles, aqueles buraquinhos chamam alvéolos. Maneiro, né? Não? Nas glândulas delas, nas glândulas da cabeça, certo? Elas secretam enzimas. São duas enzimas, ó. Oh, presta atenção, essa parte importante. Presta atenção. Uma, a invertase, que transforma o néctar em glicose. O que, que é glicose? Açúcar. O que transforma o necna em açúcar é a invertase. Depois, secreta o um outro, a glicose de oxidase. O que, que ela faz? Ela dá acidez, impedindo a fermentação. O que, que é acidez? Deixa ele mais ácido. Sabe o abacaxi? Ele é muito ácido. Esse é o negócio, o abacaxi é muito ácido. Aí, é dificulta comer, né? Você não vai simplesmente chegar e comer o abacaxi. Porque além do mais, o abacaxi tem uma armadura. Vocês já repararam, né? A bactéria tem uma armadura de espinhos. Não é espinho, mas ele tem uma armadura. Então, a fermentação é simplesmente... Ah, ah eu sou um microorganismo, uma bactéria. Vou entrar nisso aí e comer esse diabo e me reproduzir. Vai estragar, vai apodrecer. Se uma bactéria... Se uma bactéria entra dentro de alguma coisa... Acabou, meu amigo, acabou. É um pão mofado? Então... Pão mofado. Metade mofado? Beleza, mas a outra metade também tá, tá suja de bactérias. Esse é o negócio. Por isso, nunca coma pão mofado, de um lado. Eu sei que o outro lado parece estar limpo, mas não, tá? Confia em Dezo. Por favor, não coma esse pão. Pera, nossa, eu falo demais. É, essa acidez que impede... Porque é assim, o seguinte, né, meu amigo? É o seguinte... Tá muito doce e muito denso. Porque o objetivo do mel é deixar essa mistura muito densa com o mínimo possível de água. Porque com água fica mais fácil de um microorganismo invadir e viver lá dentro. Uma bactéria não consegue viver dentro de mel. Por isso que mel nunca estraga. Você pode deixar 15 anos lá. Eu acho. Não vou, eu não vou chutar muito. Você pode deixar 5 meses lá na geladeira, que nunca vai vencer. Pode deixar destampado, que não vai. Porque uma bactéria não consegue viver lá dentro. Por isso que não estraga. E tem o negócio da geléia real, né? Olha, a geléia real é uma substância produzida pela secreção glandular das abelhas. Falei difícil? Falei? Não tô nem aí. Que tesoura, meu amigo. Então, é, é misturado. Ela é misturada com o pólen. Essa secreção. Porque as larvinhas comem... Lembra? Lembra o que eu falei? As larvinhas comem aquela meleca que foi tra- que foi pega do... Da operária? Então. As larvinhas comem isso e secretam ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que vomitam aquele negócio. Elas secretam o real. A real é muito rara de se conseguir. muito difícil de se conseguir. Você já viu como... como Você tira a geleia real. Uma hora você pesquisa. Geleia real. Meu amigo. É muito difícil tirar. Muito difícil você encontrar. A geleia real. E por isso ela é tão cara. Ela é cara pelo seguinte. É difícil achar. E é pouca quantidade. Que se acha. Porque toda geleia real que é produzida. Ela é é entregue à rainha. Isso eu vou falar depois. Essa geleia real. Ela é colhida em poucas quantidades. E a dificuldade para pegar é muito difícil, é muita. Eu sei que eu tô repetindo muita coisa, mas tem que enfatizar. Porque é muito complicado. É muito complicado. Você já viu quanto custa de real? Uma vez eu vi no Mercado Livre. 120 gramas de gel real, 1.300 reais. 30 gramas de geleia real, 130 reais. Meu amigo, isso é muito caro. A não ser que você seja um burguês. Muito rico, porque para comprar aquilo tem que ser rico. Porque não tem gosto de nata. Não tem gosto de nada, é um gosto neutro, um sabor neutro. Sabe como você come isso? Não come isso, pega na colher e come. Não, porque não tem gosto de nada. Imagina você comer ervilha. Você pega, você pega uma colher de ervilha e come? Não, né? É doce, mas é neutro. Não, é, não tem graça comer aquilo. Aí, porque eu, eu nunca vi, real. Eu nunca vi na minha vida, real. Eu nunca vi na minha vida... Deve ser uma coisa extraordinariamente, ridiculamente interessante de se ver. Eu nunca vi, eu quero ver um dia na minha vida, eu nunca vi ninguém falando sobre geleia real. Sabe geleia real? Eu já ouvi falar é, medicamento. Ah, geleia real, coma é isso e viva é, mil anos. Eu já ouvi falar, não isso, né? Eu tô inventando, tá? Brincadeira. É, tô de brincos, tô de brincos. Seguinte, Na colônia você pode ser três coisas. Maravilha, né? Nisso, o RPG você pode ser três coisas. Você pode ser o zangão, que é o mais fuleiro de todos, a operária, que é a mais trabalhadora e a rainha, que é a mais preguiçosa. Não tem outra descrição para eles. Vamos começar por qual? Vamos começar pela mais trabalhadora, a operária. A operária faz todo o trabalho da colônia, todo o trabalho da colônia. Não é trabalhinhozinho, não, na maciota, não. Todo o trabalho da, da colônia, quem faz é ela. Construir a estrutura da colônia, quem faz? A operária. Porque ela é a operária, obviamente. Ela quem constrói é a operária. Eu nunca vi um médico construindo uma parede. Né? Eu nunca vi. Talvez seja no universo que você viva, mas... Quem sabe, né? Eu nunca vi um rei pegando um tijolo e, e construindo um muro. Não, nunca vi isso. Pelo amor de Deus. Ela também cuida dos ovos e das larvinhas. Porque ela é infértil. Ela é diploide. Mas é infértil ao mesmo tempo, ela é infértil. Ela não pode ter filhos. Filhos. Eu não fala filhos. Ela não pode ter filhotes, né? Quem pode ter filhotes é somente a rainha. A rainha é fértil. Mas vamos explicar isso. Depois. E ela também coleta o pólen. Quem coleta o pólen é a operária. Ou seja, é o que eu tô falando? Ela constrói, ela cuida, ela.. Ela ela coleta pólen, constrói, cuida Faz tudo na colônia Ela é a mãe de todo mundo Ela é aquela irmã que você tem que trabalhar muito E você é um vagabundo Porque você tá ouvindo esse podcast aqui, você é um vagabundo Desculpa dizer isso Você é um vagabundo Você podia podia estar matando, roubando Mas você tá aqui ouvindo o texto Muito obrigado, meu amigo E a rainha, vamos lá, rainha A rainha, ela só bota ovos E vive com medo de geleia real, pra sempre E ó, isso é um negócio interessante, ó, presta atenção A geleia real, ela prolonga muito a vida da rainha Você tá entendendo? Prolonga muito Ó, uma comparação Uma operária, ela vive 6 semanas Ou seja, 42 dias, mais ou menos 42 dias ou 60 dias, se for muito forte, né? Enquanto isso, uma, opé, uma rainha, ela vive 5 anos, meu amigo, 5 anos, por causa da dieta de geleia real, ela come geleia real para toda a vida, funciona o seguinte, quando se a rainha bota os ovos, Belezura bota os ovos, e um desses ovos é escolhido para ser a rainha, porque ela é escolhida na nascença mesmo, né? Na nascença? Pera. Ela é escolhida. Tá? Ela comem essa geleia real por três dias. E depois de três dias. Quem comer que continuar comendo a geleia real se transforma em rainha. Ah, mas por que não pode ter mais de uma rainha? Pelo seguinte, como eles vão alimentar tanta. Tanta rainha? Porque a rainha ela precisa comer geleia real para ser rainha por toda a vida. Enquanto a Operária, ela come só por 3 dias. A Operária come 3 dias e vive pouquinho. A Rainha come para sempre e vive 6 anos. Não vive para sempre, toma. E vive 6 a 5 anos. Espera. De 5 a 6 anos, por aí. E elas são basicamente o mesmo organismo. Têm, é só a mesma coisa. Se você pegar uma Rainha e uma Operária, você vai ver. Nossa, elas são diferentes sim deles. Se você tá doente, né? Não, meu amigo. O genótipo dela são diferentes. O que é genótipo? É a estrutura molecular. É os, são genes, genes. Não, são os genes. A estrutura molecular todos são iguais, né? Mas os genes dela, a genética é igual. São o mesmo ser. O que determina... O, a diferença, na verdade, é, é a dieta de geleia real. Porque a rainha é o dobro do tamanho de uma operária. Olha a comparação, uma rainha e uma operária Basicamente, pega o seu polegar e coloca do lado do seu dedo indicador O indicador é a rainha E o polegar é a operária Ela é menor A rainha fica escondida lá longe Ela fica lá longe, escondida, no centro da colônia Por quê? Porque se ela morre, a colônia inteira morre Entenderam? A colônia inteira morre Seguinte, seguinte Só a rainha bota ovos. Se só a rainha bota ovos, sem os ovos, toda a colônia é destruída. A mãe de todos é a rainha. E se ela morre, quem bota os ovos? Ninguém bota os ovos. Quem vai reproduzir? Ninguém, porque a operária é infértil. Ela não pode ter filhotes. Ela não pode ter filhotes porque ela é infértil. (risos) Nossa. Obrigado, Deus. Eu não saberia disso. Ela é infértil porque ela não, não ganhou a estrutura que necessitaria para ser fértil por causa que ela não recebeu geleia real o suficiente. Bem, já falamos da rainha e da operária. são muito legais, vocês entenderam? Muito legais. Agora vamos falar do zangão. Ah, o zangão é mais bosta. Isso só serve para transar mesmo. Eu não queria ser vulgar, mas é isso. Ele só serve para reprodução. Sem ele, ele é muito importante, mas ele não faz nada, ele, faz... ele fica lá no cantinho, na colônia dele, ele fica lá, 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 fazer nada. E quando dá época da revoada, a rainha vai lá, pomposa, né, pomposa, depois que ela consegue um trato digestivo. Ó, oh, funciona o seguinte, o zangão, ele só serve pra reprodução, vocês já entenderam isso, né? Mas como funciona a reprodução? Eu não vou explicar como eles fazem... Você sabe o que? Não. Presta atenção. A rainha... Pra história a rainha, ela precisa comer geleia real pra sempre. Vocês entenderam. Mas, para ela conseguir geleia real, ela precisa que as larvinhas secretem aquela... Aquela substância glandular que eu falei antigamente. Antigamente. Atrás. Então... Para ela conseguir isso, ela não pode ficar na sua colônia. Porque ela precisa de outra colônia para lhe darem, para dar-lhe é, essa geleia real. Porque, como eu disse, uma colônia só pode ter uma rainha. Duas rainhas é impossível, não existe colônia de duas rainhas. Uma colônia de duas rainhas, basicamente ela não funcionaria direito. Então, depois que a larvinha ela consegue um trato digestivo funcional... Que contrato de funcional? Ela tem. É. Ela tem. Nossa, passou um escorpião aqui do meu lado. Meu Deus, que medo! Tá bom. <risos> meu Deus. Pera, deixa eu matar ele. Bom dia. Não foi efeitos especiais. Na verdade, um escorpião passou bem à do meu lado. Eu quase morri agora. Se vocês quisessem. Ver DESO, agradeçam. Gra- agradeço por eu ter matado aquele escorpião Antes de ter me picado Então, o que nós estamos falando? Eu esqueci <risos> Então, trato digestivo funcional O que, que é isso? É conseguir comer e digerir Sabe? É ter no seu, é, no seu organismo Todos os órgãos necessários Para a digestão dos alimentos Ela precisa disso Então, a larvinha Que vai se tornar uma rainha, ela então precisa sair de sua colônia e entrar na revoada. O que, que é a revoada? A revoada nada mais é do que uma orgia muito maluca entre as. as, 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 as entre as rainhas e, e os zangões, né? Os zangões chegam lá, ficam na rave. Muito malucos lá. E fazem coisas. Fazem coisas bem... Mais 18 com elas, né? Assim podemos dizer. E depois de recolher muito esperma. Desses zangões. A rainha vai embora. Toda pomposa. Em busca de um novo lugar. Para chamar de seu. E não pode ser do lado da casa da sogra, né? Não pode. Ela faz bem longe. Porque não pode ficar uma colando do ladinho da outra, né? Então. Ela bota os ovos. Esses ovos nascem. E finalmente ela pode conseguir comida para ela. Parabéns. Nossa, história de vida. História de vida de uma abelha. Essa é a história de vida de uma coisa. E pronto. Se você entendeu tudo que eu falei, parabéns. Você virou biólogo especialista em abelhas. Nossa. Melhor podcast do mundo, hein, Desu? Nossa. Obrigado, obrigado. Nossa, eu vou voltar aqui semana que vem, hein? Beleza. Ninguém falou isso. Eu sei que ninguém falou isso. Tô triste agora. Ai, tô tão carente. Então, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Não, mentira. Não acabou ainda. Tem tenho algumas considerações ainda. As operárias têm ferrão. Já os zangões, não. Quando elas atacam... Atacam um invasor da colônia. Elas atacam com o ferrão, né? Com a bunda. Com o ferrão. Amigo... Quando ela ataca com o ferrão, meu amigo. A uma bagaceira que você não vai entender. Você não vai, você vai achar bobo. Porque depois que elas atacam com o ferrão e vão tirar, né? Tirar o ferrão de onde, foi, de onde acertou, meu amigo, o intestino vai junto. Ela morre em seguida. É auto-sacrifício. É kamikaze ali. Ela se mata pela rainha. Para proteger a colônia. Ela tem que se matar, literalmente. Ela morre depois de usar seu ferrão, sua arma mais poderosa. Ela morre. Pois é, né, amigo? Pois é. Sabe aquele filme super bom? Não, super bom não, não, é, não, não é super bom não, filme. Sabe aquele filme maravilhoso, Abelhinhas, da Video brinquedo? Então, tá tudo errado aquele filme. Um dia eu vou fazer uma análise daquele filme. É pro eu não sei como funciona uma análise de filme pro podcast. Mas vamos funcionar. É o canal, é o podcast mais aleatório do Brasil. Então. Vamos fazer vamos, tal, não é? Vamos fazer um, um podcast review de filme também. Rapaz, Desocast vai ficar poderoso, hein? Vai ficar fufado. Então, meus amigos, esse foi o podcast dessa semana. Semana que vem, faremos um podcast mais novo ainda, mais delicioso ainda, com a voz deliciosa de Tesou. Tesou desocupado diretamente de Nova York, dizendo tchau para todos que ouviram o podcast de hoje Adiós, meus amigos até semana que vem espero vocês novamente nesse mesmo canal, nesse mesmo horário e nesse mesmo dia, não é mesmo? sexta-feira, dia de deso marque na agenda até semana que vem meu amigo Adiós!